0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Você está no Literatura Oral, podcast de leitura comentada e sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura. Pessoal, meu computador estragou e eu fiquei mais tempo do que eu queria sem postar um episódio novo. Que aflição! A minha ideia é sempre postar na segunda-feira, nunca ficar mais de uma semana sem um episódio novo, ainda mais durante a leitura de um romance, mas eu vou procurar compensar postando mais de um episódio nesta semana. Desde o episódio 28, eu estou lendo Amor de Perdição, do escritor português Camilo Castelo Branco, livro de 1862. No último episódio, vimos que Simão Botelho tentou encontrar a Teresa Albuquerque no portão do quintal da moça à noite, conforme eles tinham marcado. Mas o primo dela, o vilão Baltazar Coutinho, com a ajuda do pai de Teresa, armou uma emboscada para matar Simão. Os dois empregados de Baltazar, que foram matar Simão, acabaram mortos e o protagonista baleado. E Teresa foi enviada para um convento e ficou espantada com o clima tóxico entre as freiras. São fofoqueiras, bebem demais, se envolvem em romances, enfim, um clima promíscuo para um convento. Amor de perdição é comumente comparado a Romeu e Julieta, de Shakespeare, porque trata do amor entre dois jovens e famílias rivais. Mas o enredo também lembra um outro título de Shakespeare, muito barulho por nada, porque até agora, Simão e Tereza nem sequer nunca se encontraram. Tudo o que fizeram foi conversar pelas janelas dos quartos, que ficavam uma de frente para outra, já que são vizinhos em Viseu. E olha quanto sofrimento essa história já gerou! Dois empregados foram mortos, Simão baleado e quase morto, Teresa confinada contra a vontade num convento, prometida de ser deserdada pelo pai. Para nós, que somos leitores de outro momento histórico, que vivemos outros valores e somos acostumados a narrativas mais realistas, esse enredo romântico soa, por vezes, cômico ou até bobo. Mas a gente não deve deixar de ler por isso, e muitas vezes somos surpreendidos com narrativas agradáveis de outra época. Eu tô achando o amor de perdição com uma velocidade bem bacana. Não fica um capítulo sem que haja alguma ação. Não tem enrolação, sabe? É só a gente dar um desconto para a licença poética da geração do ultrarromantismo e se divertir com o que a narrativa propõe. Amor de Perdição é representativo da segunda geração do romantismo português, que ficou conhecida como geração ultra-romântica pelos exageros, sentimentalismo exacerbado e referências à morte. Sobre o romantismo, o perfil literário @roda_de_leituras do Instagram escreveu o seguinte: Romantismo uma escola literária que teve como contexto histórico a ascensão da burguesia, o liberalismo econômico, jurídico e filosófico, bem como o surgimento de um novo público leitor. A arte passa a valer como mercadoria. O cidadão passou a ter acesso à leitura. Surgiu um novo público que começou a consumir livros em larga escala. Escritores passaram a não depender mais do mecenato puderam sobreviver com a venda de suas obras. Em um só dia em Londres, foram vendidos 10 mil exemplares do romance O Corsário, de Lord Byron. Em Paris, Vitor Hugo fez fortuna com seus direitos autorais. Era uma nova era que se iniciava para a literatura. A gente já viu que Camilo Castelo Branco, em Portugal, escreveu mais de 100 livros e foi um dos primeiros escritores portugueses a viver exclusivamente da literatura. Em Amor de Perdição, a gente estava vendo que, no convento, uma freira se ofereceu para ajudar Teresa com as cartas que ela quisesse escrever. E daí ela tem a chance de se comunicar com Simão. Vamos à leitura ver o que acontece. Mariana, a filha de João da Cruz, quando viu seu pai pensar a chaga do braço de Simão, perdeu os sentidos. O ferrador riu estrondosamente da fraqueza da moça. E o acadêmico achou estranha a sensibilidade em mulher afeita a curar as feridas com que seu pai vinha laureado de todas as feiras e romarias. Não há ainda um ano que me fizeram três buracos na cabeça, quando eu fui à senhora dos remédios, a Lamego, e foi ela que me tosquiou e rapou o casco à navalha, disse o ferrador. Pelo que vejo, o sangue do fidalgo deu volta ao estômago da rapariga. Estamos, então, bem aviados. Eu tenho cá a minha vida e queria que ela fosse a enfermeira do meu doente. És ou não és, rapariga? Disse ele à filha quando ela abriu os olhos, com semblante de envergonhada da sua fraqueza. Serei com muito gosto, se o pai quiser. — Pois então, moça, se has de ir costurar para a varanda, vem aqui para a beira do senhor Simão, dá-lhe caldos a miúdo e trata-lhe da ferida, vinagre e mais vinagre, quando ela estiver assim a modo de roxa. Conversa com ele, não o deixes estar a malucar, nem escrever muito que não é bom quando se está fraco do miolo. — E vossa senhoria não tenha aquelas de cerimônia, nem me diga, Mariana, a menina isto, a menina aquilo... É, rapariga, dá cá um caldo, rapariga, lava-me o braço, dá cá as compressas, e nada de políticas. Ela está aqui como sua criada, porque eu já lhe disse que se não fosse o pai de vossa senhoria, já ela há muito tempo que andava por aí as esmolas, ou pior ainda. E verdade que eu podia deixar-lhe uns benzinhos ganhos ali e suar na bigorna há 10 anos, afora uns 400 mil réis que herdei de minha mãe, que Deus haja. Mas vossa senhoria bem sabe que, se eu fosse à forca ou pela barra fora, vinha à justiça e tomava conta de tudo para as custas. vós tem uma casinha sofrível, atalhou Simão. Pode, querendo, casar a sua filha numa boa casa de lavoura. Assim ela quisesse. Maridos não lhe faltam. Até o alferes da casa da igreja a queria, se eu lhe fizesse doação de tudo, que é pouco mas ainda quatro mil cruzados bons. O caso é que a moça não tem querido casar, e eu, a falar a verdade, sou só e mais ela, e também não tenho grande vontade de ficar sem essa companhia, para quem trabalho como moiro. Se não fosse ela, Fidalgo, muitas asneiras tinha eu feito. Quando vou às feiras ou romarias, se a levo comigo, não bato nem apanho. Indo sozinho é desordem certa." A rapariga já conhece quando a pinga me sobe ao capacete do alambique. Puxa-me pela jaqueta e, por bons modos, põe-me fora do arraial. Se alguém chama para beber mais um quartilho, ela não me deixa ir. E eu acho graça a obediência com que me deixo guiar pela moça, que me pede que não vá por alma da mãe. Eu cá em ela me pedindo por alma da minha santa mulher, já não sei de que freguesia sou. Mariana ouvia o pai escondendo meio rosto no seu alvíssimo avental de linho. Simão estava se gozando na simpleza daquele quadro rústico, mas sublime da naturalidade. João da Cruz foi chamado para ferrar um cavalo e despediu-se nestes termos. Tenho dito, rapariga, aqui te entrego o nosso doente. Trata-o como quem é e como se fosse teu irmão ou marido. O rosto de Mariana acerejou-se quando aquela última palavra saiu, natural como todas, da boca do seu pai. A moça ficou encostada ao batente da alcova de Simão. Não foi nada boa essa praga que lhe caiu em casa, Mariana, disse o acadêmico. Fazerem na enfermeira de um doente e privarem-na talvez de ir costurar na sua varanda e conversar com as pessoas que passam que se me dá a mim disso? — respondeu ela, sacudindo o avental e baixando o cós ao lugar da cintura com infantil graça. — Sente-se, Mariana. Seu pai disse-lhe que se sentasse. Vá buscar a sua costura e dê-me dali uma folha de papel e um lápis que está na carteira. — Mas o pai também me disse que não o deixasse escrever — replicou ela, sorrindo. — Pouco não faz mal. Eu escrevo apenas algumas linhas. — Veja lá o que faz — tornou ela, dando-lhe o papel e o lápis. — Olhe se alguma carta se perde e se descobre tudo. — Tudo o que, Mariana? Pois sabe alguma coisa? — Era preciso que eu fosse tola. — Eu não lhe disse já que sabia da sua amizade a uma menina fidalga da cidade? — Disse, mas que tem isso? — Aconteceu o que eu receava. Vossa senhoria está aí ferido, e toda a gente fala nos homens que apareceram mortos. Que tenho eu com os homens que apareceram mortos? Por que está a fingir-se de novas? Pois eu não sei que esses homens eram criados o primo da tal senhora? Parece que vossa senhoria desconfia de mim, e está a querer guardar um segredo que eu tomara que ninguém soubesse para que meu pai e o senhor Simão não tenham alguns trabalhos maiores. Tem razão, Mariana, eu não devia esconder de si o mau encontro que tivemos. E Deus queira que seja o último. Tanto tenho pedido ao senhor dos passos que lhe dê remédio a essa paixão. O pior futuro é o que ainda está por passar. Não, menina, isso acaba assim. Eu vou para Coimbra logo que esteja bom e a menina da cidade fica em sua casa. Se assim for, já prometi dois arratéis de cera ao Senhor dos Passos, mas não me diz o coração que Vossa Senhoria faça o que diz. Muito agradecido lhe estou pelo bem que me deseja, disse Simão comovido. Não sei o que lhe fiz para lhe merecer a sua amizade. Basta ver o que o seu paizinho fez pelo meu, disse ela, limpando as lágrimas. O que seria de mim se ele me faltasse? E se fosse a forca, como toda a gente dizia? Eu era ainda muito nova quando ele, quando ele estava na enxovia. Teria treze anos, mas estava resolvida a tirar-me ao poço, se ele fosse condenado à morte. Se o degredassem, então ia com ele, ia morrer onde ele fosse morrer. Não há dia nenhum que eu não peça a Deus que dê a seu pai tantos prazeres como estrelas têm o céu. Fui de propósito à cidade para beijar os pés à sua mãezinha e vi suas manas, e uma que era mais nova deu-me uma saia de lapim que eu ainda ali tenho guardada como uma relíquia. Depois, cada vez que ia à feira, dava uma grande volta para ver se acertava de encontrar a senhora dona Ritinha à janela. E muitas vezes vi o senhor Simão, e talvez não saiba que eu estava a beber na fonte quando vossa senhoria, há dois para três anos, deu muita pancada nos criados, que era mesmo um rebuliço que parecia o fim do mundo. Eu vim contar ao pai, e ele caiu ao chão de dar risadas como um doido. Depois, nunca mais ouvi, senão quando vossa senhoria entrou com o tio de Coimbra. Mas já sabia que vinha para essa desgraça, porque tinha tido um sonho em que via muito sangue. E eu estava a chorar porque via uma pessoa muito amiga a cair numa cova muito funda. Isso são sonhos, Mariana? São sonhos, são. Mas eu nunca sonhei nada que não acontecesse. Quando meu pai matou o almocreve, tinha eu sonhado que o via a dar um tiro noutro no homem. Antes de minha mãe morrer, acordei eu a chorar por ela, e mais ainda viveu dois meses. A gente da cidade ri-se dos sonhos, mas Deus sabe o que isto é. Aí vem meu pai, senhor dos passos. Não vá ser alguma má nova. João da Cruz entrou com uma carta que recebera da pobre do costume. Enquanto Simão leu a carta escrita do convento, Mariana fitou seus grandes olhos azuis no rosto do acadêmico e, a cada contração da fronte dele, angustiava-se-lhe a ela o coração. Não teve mão da sua ânsia e perguntou, — É notícia má? — Tu és muito atrevida, rapariga — disse João da Cruz. — Não é, não — atalhou o estudante. — Não é má notícia, Mariana, senhor João. — Senhor João, deixe-me ter na sua filha uma amiga, que os desgraçados é que sabem avaliar os amigos. — Isso é verdade, mas eu não me atrevi a perguntar o que a carta diz. — Nem eu perguntei, meu pai. Foi porque me pareceu que o senhor Simão estava aflito quando lia. — E não se enganou, tornou-o doente, voltando-se para o ferrador. O pai arrastou Teresa ao convento. — Sempre a Patife de uma vez. Disse o ferrador, fazendo com os braços instintivamente um movimento de quem aperta as mãos um pescoço. Neste lance, um observador perspicaz veria luzir nos olhos de Mariana um clarão de inocente alegria. Simão sentou-se e escreveu sobre uma cadeira que Mariana espontaneamente lhe chegou, dizendo Enquanto escreve, vou olhar pelo caldinho que está a ferver. É necessário arrancar-te daí, dizia a carta de Simão. Esse convento há de ter uma evasiva. Procure-a e diz-me à noite a hora em que devo esperar-te. Se não puderes fugir, essas portas hão de abrir-se diante da minha cólera. Se daí te mandarem para outro convento mais longe, avisa-me que eu irei, sozinho ou acompanhado, roubar-te ao caminho. É indispensável que te refaças de ânimo para te não assustarem os arrojos da minha paixão. És minha. Não sei de que me serve a vida, se a não sacrificar a é salvar-te. Creio em ti, Teresa, creio. Ser-me-ás fiel na vida e na morte. Não sofras com paciência, luta com heroísmo. A submissão é uma ignomínia quando o poder paternal é uma afronta. Escreve-me a toda hora que possas. Eu estou quase bom. Dize-me uma palavra, chama-me e eu sentirei que a perda do sangue não diminui as forças do coração. Simão pediu a sua carteira, tirou o dinheiro em prata, deu ao ferrador e recomendou-lhe que o entregasse a pobre com a carta. Depois ficou relendo a de Tereza e recordando-se da resposta que dera. Mestre João foi à cozinha e disse a Mariana. Desconfio de uma coisa, rapariga. O que é, meu pai? O nosso doente está sem dinheiro. Por quê? O pai como sabe isso? É que ele pediu minha carteira para tirar dinheiro, e ela pesava tanto como uma bexiga de porco cheia de vento. Isto bole-me cá por dentro. Queria oferecer-lhe dinheiro e não sei como a descer. Eu pensarei nisso, meu pai, disse Mariana, refletindo. Pois sim, cogita lá tu que tens melhores ideias que eu. E se o pai não quiser bulir nos seus 400, eu tenho aquele dinheiro dos meus bezerros. São onze moedas de ouro menos um quarto. Pois falaremos, pensa tu no modo de aceitar sem remorsos. Remorsos, na linguagem pouco castigada de mestre João, era sinônimo de escrúpulos ou repugnância. Foi Mariana levar o caldo a Simão, que lhe o rejeitou como distraído em profundo cismar. Pois não toma o caldinho, disse ela com tristeza. Não posso, não tenho vontade, menina. Será logo. Deixe-me sozinho algum tempo. Vá, vá. Não passe o seu tempo ao pé de um doente aborrecido. Não me quer aqui? Irei e voltarei quando vossa senhoria chamar. Dissera isso Mariana, com os olhos a verterem lágrimas. Simão notou as lágrimas e pensou um momento na dedicação da moça, mas não lhe disse palavra alguma e ficou pensando na sua espinhosa situação. Deviam de ocorrer-lhe ideias aflitivas que os romancistas raras vezes atribuem aos seus heróis. Nos romances, todas as crises se explicam, menos a crise ignóbil da falta de dinheiro. Entendem, os novelistas, que a matéria é baixa e plebeia. O estilo vai de má vontade para coisas rasas. Balzac fala muito em dinheiro, mas dinheiro há milhões. Não conheço, nos 50 livros que tenho dele, um galã num entreato da sua tragédia a cismar no modo de arranjar uma quantia com que um usuário lhe lança desde a casa do juiz de paz a todas as esquinas, do onde o assaltam o capital e o juro de 80%. Disso é que os mestres em romance se escapam sempre. Bem sabem eles que o interesse do leitor se gela a passo, igual que o herói se encolhe, nas proporções destes heróizinhos de Botequim, de quem o leitor dinheiroso foge por instinto, e o outro foge também porque não tem o que fazer com ele. A coisa é viamente prosaica, de todo o meu coração confesso. Não é bonito deixar a gente vulgarizar-se o seu herói a ponto de pensar na falta de dinheiro, um momento depois que escreveu a mulher estremecida uma carta como aquela de Simão Botelho. Quem a lesse, diria que o rapaz tinha postadas em diferentes estações das estradas do país, carroças e folgadas parelhas de mulas para transportarem a Paris, a Veneza ou ao Japão, a Bela Fugitiva. As estradas, naquele tempo, deviam ser boas para isso, mas não tenho certeza de que houvesse estradas para o Japão. Agora, creio que há, porque me dizem que há tudo. Pois eu já lhes fiz saber, leitores, pela boca de mestre João, que o filho do corregedor não tinha dinheiro. Agora lhes digo que era em dinheiro que ele cismava quando Mariana lhe trouxe o caldo rejeitado. A meu ver, deviam atribuí-lo estes pensamentos. Como pagaria a hospitalidade de João da Cruz? Com que agradeceria os desvelos de Mariana? Se Teresa fugisse com que recurso proveria a subsistência de ambos? Ora, Simão Botelho saíra de Coimbra com a sua mesada, que não era grande, e quase lhe absorveram o aluguel da cavalgadura, e a gorjeta generosa que dera o arreiro, a quem devia o conhecimento do prestante ferrador. As relíquias desse dinheiro deras ele a portadora da carta naquele dia. Má situação. Lembrou-se de escrever à mãe. Que lhe diria ele? Como explicaria a sua residência naquela casa? Deste modo, não iria ele dar indícios da morte misteriosa dos dois criados e Baltazar Coutinho? Além de que, sobejamente sabia ele que sua mãe o não amava, e a mandar-lhe algum dinheiro em segredo seria o escassamente necessário para a jornada até Coimbra. Péssima situação. Cansado de pensar, favoreceu a providência dos infelizes com um sono profundo. E Mariana entrara pé ante pé na sala e, ouvindo-lhe a respiração alta, aventurou-se a entrar na alcova. Lançou-lhe um lenço de caça sobre o rosto, em roda do qual zumbia um enxame de moscas. Viu a carteira sobre uma banqueta que adornava o quarto, pegou nela e saiu pé ante pé. Abriu a carteira, viu papéis que não soube ler e, num dos repartimentos, duas moedas de seis vinténs. Foi restituir a carteira ao seu lugar e tomou de um cabide, as calças, colete e jaqueta espanhola do hóspede. Examinou os bolsos e não encontrou um ceitil. Retirou-se para um canto escuro do sobrado e meditou. Esteve meia hora assim e meditava, angustiada, a nobre rapariga. Depois ergueu-se de golpe, conversou longo tempo com o pai João da Cruz escutou-a, contrariou-a, mas ia devencida sempre pelas réplicas à filha, até que, afinal, disse. — Farei o que dizes, Mariana. Dá-me cá o teu dinheiro, que não vou agora levantar a pedra da lareira para bulir no caixote dos quatrocentos mil réis. Tanto faz um como o outro. Teu é ele todo. Mariana deu-se pressa em ir à arca, onde tirou uma bolsa de linho, com dinheiro em prata e alguns cordões, anéis e arrecadas. Guardou seu ouro numa boceta e deu a bolsa ao pai. João da Cruz aparelhou a égua e saiu. Mariana foi para a sala do doente. Acordou Simão. — Não sabe? exclamou ela com semblante, entre alegre e assustado, perfeitamente contrafeito. — Que é, Mariana? — sua mãezinha sabe que vossa senhoria aqui está. Sabe? Isso é impossível. Quem lhe disse? Não sei. O que sei é que ela mandou chamar meu pai. Isso espanta-me. E não me escreveu? Não, senhor. Agora me lembro que talvez ela soubesse que o senhor aqui esteve. E cuide que já não está. E por isso lhe não escreveu. Poderá ser? Poderá. Mas quem lhe diria? Se isto se sabe, então podem suspeitar da morte dos homens. — Pode ser que não. E, ainda que desconfiem, não há testemunhas. O pai disse que não tinha medo nenhum. — O que for, será. Não esteja a cismar nisso. Vou lhe buscar o caldinho, sim? — Vá se quer, Mariana. O céu deparou-me em si a amizade de uma irmã. Não achou a moça, na sua alegre alma, palavras em resposta à doçura que o rosto do mancebo exprimia. Veio com o caldinho, diminutivo que a retórica de uma linguagem meiga sanciona mas contra o qual protestava a larga e funda malga branca, ao lado da travessa com meia galinha loura de gorda. — Tanta coisa! — exclamou sorrindo Simão. — Coma o que puder — disse ela corando Eu bem sei que os senhores da cidade não comem em malgas tamanhas, mas eu não tinha outra mais pequena, e coma sem nojo que essa malga nunca serviu, que a fui eu comprar a loja por pensar que vossa senhoria não quisera ontem comer por se atrigar da outra. — Não, Mariana, não seja injusta. Eu não tinha nem tenho vontade. — Mas como é por eu lhe pedir? Perdoe o meu atrevimento. faça de conta que é uma sua irmã que lhe pede. Ainda agora me disse que o céu me dá em si a amizade de uma irmã. — Pois aí está. Simão achou tão necessário a sua conservação sacrifício como ao contentamento da carinhosa Mariana. Passou-lhe na mente, sem sombra de vaidade, a conjetura de que era amado daquela doce criatura. Entre si, dizia que seria uma crueza mostrar-se conhecedor de tal afeição quando não tinha alma para lhe apremiar, nem para lhe mentir. Assim mesmo, bem longe de se afligir, lisonjavam nos desvelos da gentil moça. Ninguém sente em si o peso do amor que se inspira e não comparte nas máximas aflições, nas derradeiras horas do coração e da vida, é grato ainda sentir-se amado quem já não pode achar no amor diversão das penas, nem soldar o último fio que se está partindo. Orgulho ou insaciabilidade do coração humano, seja o que for, no amor que não nos dá nós graduamos o que valemos em nossa consciência. Não desprazia, portanto, o amor de Mariana ao amante apaixonado de Teresa. Isso será culpa no severo tribunal das minhas leitoras. Mas se me deixam ter opinião, a culpa de Simão Botelho está na fraca natureza, que é toda galas no céu, no mar e na terra, e toda incoerências absurdas e vícios no homem, que se aclamou a si próprio rei da criação. E nessa boa fé dinástica, vai vivendo e morrendo. Duas horas se detivera João da Cruz fora de casa. Chegou quando a curiosidade do estudante era já sofrimento. — Estará seu pai preso? — disse ele a Mariana. — Não me diz o coração, e o meu coração nunca me engana — respondera ela. E Simão replicara. — E que lhe diz o coração a meu respeito, Mariana? Os meus trabalhos ficarão aqui? — Vou lhe dizer a verdade, senhor Simão, mas não digo. Diga que lhe o peço, porque tenho fé no bom anjo que fala em sua alma. Diga. Pois sim, o meu coração diz-me que os seus trabalhos ainda estão no começo. Simão ouviu-a atentamente e não respondeu. Assombrou-lhe o ânimo essa ideia torva e afrontosa a singela rapariga. Pensará ela em me desviar de Teresa para se fazer amar? Pensava assim quando chegou o ferrador. Aqui estou de volta, disse ele com semblante festivo. Sua mãe mandou me chamar. Já sei, e como soube ela que eu estava aqui? Ela sabia que o Fidalgo estivera cá, mas cuidava que vossa senhoria já tinha ido para Coimbra. Que lhe disse não sei nem perguntei, porque uma pessoa de respeito não se fazem perguntas. Dizia ela que sabia o fim em que o senhor viera esconder-se aqui. Ralhou alguma coisa, mas eu, cá como pude, acomodei-a e não há novidade. Perguntou-me o que estava o menino fazendo aqui depois que a fidalguinha fora para o convento. Disse-lhe que vossa senhoria estava adoentado de uma queda que dera do cavalo abaixo. Tornou ela a perguntar-me se o senhor tinha dinheiro, e eu disse que não sabia. E vai a ela, foi dentro e voltou daí a pouco com este embrulho para eu lhe entregar. Aí o tem tal e qual, não sei quanto é. E não me escreveu? Disse-me que não podia ir à escrivaninha, porque estava lá o senhor corregedor, respondeu com firmeza mestre João. E também me recomendou que não lhe escrevesse vossa senhoria, senão de Coimbra, porque se seu pai soubesse que o menino cá estava, ia tudo raso lá em casa. Ora, aí está. E não lhe falou nos criados de Baltazar? Nem um pio. Lá na cidade, ninguém já falava nisso hoje. E que lhe disse da senhora dona Teresa? — Nada, senão que ela fora para o convento. Agora, deixe-me ir amantar a égua que está a escorrer em fio. Oh, — Ó, rapariga, traze me cá a manta. Enquanto Simão contava onze moedas menos um quartilho, maravilhado da estranha liberalidade, Mariana, abraçando o pai no repartimento vizinho da casa, exclamava. Arranjou muito bem a mentira. Ó oh, rapariga, quem mentiu foste tu. Aquilo lá o arranjaste tu com essa tua cabecinha. Mas a coisa saiu ao pintar, hein? Ele comeu aqui nem confeitos. Anda lá que ficaste sem os bezerros, mas lá virá tempo em que ele te dê bois a troco de bezerros. — E não fiz isso por interesse, meu pai, atalhou ela ressentida. — Olha o milagre, isso sei eu. Mas como diz lá o ditado, quem semeia colhe. Mariana quedou pensativa e dizendo entre si, Ainda bem que ele não pode pensar de mim o que meu pai pensa. Deus sabe que não tem esperanças nenhumas interesseiras no que fiz. Simão chamou o ferrador e disse-lhe, Meu caro João, se eu não tivesse dinheiro, aceitava sem repugnância os seus favores, e creio que vós, me semos faria sem esperança de ganhar com eles. Mas como recebi esta quantia... Há de consentir que lhe dê parte dela para os meus alimentos. Motivos de gratidão a dívidas que não se pagam. Ainda me ficam muitos para nunca me esquecer de si e de sua boa filha. Tome este dinheiro. As contas fazem-se no fim, respondeu o ferrador retirando a mão. E ninguém nos há de ouvir, se Deus quiser. Precisando eu de dinheiro, cá venho. Por hora ainda está a capoeira cheia de galinhas e o pão coze-se todas as semanas. Mas aceite, instou Simão, e dê a aplicação que quiser. Em minha casa, ninguém dá lei, senão eu, replicou o mestre João, com simulado enfadamento. Guarde lá o seu dinheiro, Fidalgo, e não falemos mais nisso, se quer que o negócio vá direito até o fim. evito sério. Nos cinco subsequentes dias, recebeu Simão regularmente cartas de Tereza, umas resignadas e confortadoras, Outras escritas na violência exasperada da saudade. Em uma dizia. Meu pai, deve saber que estás aí. E enquanto aí estiveres, de certo me não tira do convento. Seria bom que fosses para Coimbra e deixássemos esquecer a meu pai os últimos acontecimentos. Senão, meu querido esposo, nem ele me dá liberdade, nem eu sei como é de fugir deste inferno. Não fazes ideia do que é um convento. Se eu pudesse fazer do meu coração sacrifício a Deus, teria de procurar uma atmosfera menos viciosa que esta. Creio que em toda parte se pode orar e ser virtuosa, menos neste convento. Noutra carta, exprimia-se assim. Não me desampare, Simão. Não vás para Coimbra. Eu receio que meu pai me queira mudar deste convento para outro mais rigoroso. Uma freira me disse que eu não ficava aqui. Outra positivamente me afirmou que o pai diligencia a minha ida para um mosteiro do Porto. Sobretudo, o que me aterra, mas não me dobra, é saber eu que o intento do pai é fazer-me professar. Por mais que imagine violências e tiranias, nenhuma vejo capaz de me arrancar os votos. Eu não posso professar sem ser noviça um ano e ir a perguntar três vezes. Hei de responder sempre que não. Se eu pudesse fugir daqui, ontem fui à cerca e vi lá uma porta de carro que dá para o caminho. Soube que algumas vezes aquela porta se abre para entrar em carros de lenha, mas infelizmente não se torna abrir até o princípio do inverno. Se não puder antes, meu Simão, fugirei nesse tempo. Tiveram, entretanto, bom e pronto êxito as diligências de Tadeu de Albuquerque. A prelada de Monchique, religiosa de sumas virtudes, cuidando que a filha de seu primo, muito de sua devoção e amor a Deus, se recolhia ao mosteiro, preparou-lhe casa e congratulou-se com a sobrinha de tão piedosa resolução. A carta congratulatória não a recebeu Teresa, porque viera à mão de seu pai. Continha ela reflexões tendentes a desvanecê-la do propósito, se algum desgosto passageiro a impedia a imprudência de procurar um refúgio, onde as paixões se exacerbavam mais. Tomadas todas as precauções, Tadeu de Albuquerque fez avisar sua filha de que sua tia de Monchique a queria ter em sua companhia algum tempo e que a jornada se faria na madrugada do dia seguinte. Tereza, quando recebeu a surpreendente nova, já tinha enviado a carta daquele dia a Simão. Em sua aflitiva perplexidade, resolveu fazer-se doente, e tão febril estava das comoções que dispensava o artifício. O velho não queria transigir com a doença, mas o médico do mosteiro reagiu com a desumanidade do pai e da prioreza, interessada na violência. Quis Tereza, nessa noite, escrever a Simão, mas a criada da prelada, obedecendo as suspeitas da ama, não desamparou a cabeceira do leito da enferma. Era causa essa espionagem ter dito a escrivã, numa hora de má digestão daquele certo vinho estomacal, que Teresa passava as noites em oração mental e tinha correspondência com o anjo do céu por intervenção de uma mendiga. Algumas religiosas tinham visto a mendiga no pátio do convento esperando a esmola de Teresa, mas cuidaram que era aquela pobre uma devoção da menina. As palavras irônicas da escrivã foram comentadas, e a mendiga recebeu a ordem de sair da portaria. Teresa, no ímpeto de angústia, quando tal soube, correu a uma janela e chamou a pobre, que se retirava assustada, e lançou-lhe ao pátio um bilhete com estas palavras: É impossível a nossa correspondência. Vou ser tirada daqui para outro convento. Esperem Coimbra notícias minhas. Isso foi rapidamente ao conhecimento da prioreza, e logo, às ordens dela, partiu o hortelão no encalço da pobre. O hortelão seguiu-a até fora da porta, espancou-a, tirou-lhe o bilhete e foi do convento apresentá-lo a Tadeu de Albuquerque. A mendiga não retrocedeu, caminhou à casa do ferrador e contou a Simão o acontecimento. Simão lançou-se fora do leito e chamou João da Cruz. Naquele aperto, queria ouvir uma voz. Queria poder chamar amigo a um homem que lhe estendesse mão capaz de apertar o cabo de um punhal. O ferrador ouviu a história e deu seu voto. Esperar até ver. Simão repeliu a prudencial frieza do confidente e disse que partia para Viseu imediatamente. Mariana estava ali, ouvir a confidência e achar acertada a opinião de seu pai. Vetando, porém, a impaciência do hóspede, pediu licença para falar onde não era chamada e disse — Se o senhor Simão quer, eu vou à cidade e procuro no convento a Brito, que é uma rapariga minha conhecida, moça de uma freira, e dou-lhe uma carta sua para entregar à fidalga. — Isso é possível, Mariana? — exclamou Simão, a ponto de abraçar a moça. — Pois então — disse o ferrador — o que pode fazer se face. — Vai te vestir, rapariga, que eu vou botar o albardão à égua. Simão sentou-se a escrever. Tão embaralhadas lhe acudiam as ideias, que não atinava a formar o desígnio mais proveitoso à situação de ambos. Ao cabo de longa vacilação, disse a Teresa que fugisse à hora do dia quando a porta estivesse aberta ou violentasse a porteira a abrilha. Dizia-lhe que marcasse ela a hora no dia seguinte em que ele a devia esperar com cavalgaduras para a fuga. Em recurso extremo, prometia assaltar com homens armados o mosteiro ou incendiá-lo para se abrirem as portas. Este programa era o mais parecido com o espírito do acadêmico. Em vivo fogo ardia aquela pobre cabeça. Fechada a carta, começou a passear em torcicolos, como se obedecesse a desencontrados impulsos. Encravara as unhas na cabeça e arrancava os cabelos. Investia como cego contra as paredes e sentava-se um momento para erguer-se de mais furioso ímpeto. Maquinalmente aferrava das pistolas e sacudia os braços vertiginosos. Abria a carta para relê-la e estava a ponto de rasgá-la, cuidando que iria tarde ou não lhe chegaria às mãos. Neste conflito de contrários projetos, entrou Mariana e, muito alucinado, devia de estar Simão para lhe não ver as lágrimas. O que tu sofrias, nobre coração de mulher pura? Se o que fazes por esse moço a gratidão ao homem que salvou a vida de teu pai, que rara virtude a tua? Se o amas se por lhe dar alívio às dores, tu mesma lhe desempeces o caminho por onde te ele há de fugir para sempre, que nome darei ao teu heroísmo? Que anjo te fadou o coração para a santidade desse obscuro martírio? Estou pronta, disse Mariana. Aqui tem a carta, minha boa amiga. Faça muito por não vir sem resposta, disse Simão, dando-lhe com a carta um embrulho de dinheiro. — E o dinheiro também é para a senhora? — disse ela. — Não, é para si, Mariana. Compre um anel. Mariana tomou a carta e voltou rapidamente às costas para que Simão não lhe visse o gesto de despeito, senão desprezo. O acadêmico não ousou insistir, vendo-a apressar-se na descida para o quinteiro, onde o ferrador enfreava a égua. — Não lhe chegues muito com a vara — disse João da Cruz a Mariana, que deu um pulo, se assentou no albardão, coberto de uma colcha escarlate. — Tu vais amarela como sidra, moça — exclamou ele, reparando na palidez a filha. — Tu que tens? — Nada. Que hei eu deter? Dê-me cá a vara, meu pai. A égua partiu a galope, e o ferrador, no meio da estrada, a rever-se na filha e na égua, dizia em solilóquio que Simão ouvira — Vales tu mais, rapariga, que quantas Fidalgas tem Viseu? Pela mais pintada não dava eu a minha égua. E se cá viesse a Miramolin de Marrocas pedir minha filha, os diabos me levem se eu lhe dava. Isto é que são mulheres, e o mais é uma história. Apeou Mariana de fronte do mosteiro e foi à portaria chamar a sua amiga Brito. Que boa moça! disse o padre Capelão que estava no raro lateral da porta, praticando com a prioreza acerca da salvação das almas, e deu umas coretas de vinho do pinhão que ele recebera naquele dia, e do qual já tinha engarrafado um almude para tonizar o estômago da prelada. Que boa moça! tornou ele com um olho nela e outro no raro, onde a ciumosa prioreza se estava remordendo. Deixe lá, a moça, e diga quando há de ir a servente buscar o vinho. Quando quiser, senhora prioresa. mas repare bem nos olhos, no feitio, naquele todo da rapariga. Pois repare o senhor, padre João, replicou a freira, que eu tenho mais o que fazer. E retirou-se com o coração mal ferido e o queixo superior escorrendo lágrima desse monte. Donde é, Vasmissê? Disse brandamente o padre capelão. Sou da aldeia, respondeu Mariana. Isso vejo eu. Mas de que aldeia é? Não me confesso agora. Mas não faria mal se se confessasse a mim, menina, que sou padre. Bem vejo. Que mau gênio tem. É isso que vê. Quem procura cá no convento? Já disse lá para dentro quem procuro. Mariana, és tu? Anda cá. A moça fez uma cortesia de cabeça ao padre capelão e foi ao locutório de onde vinha aquela voz. — Eu queria falar contigo em particular, Joaquina — disse Mariana. — Eu vou ver se arranjo uma grade. Espera aí. O padre tinha saído do pátio e Mariana, enquanto esperava, examinou uma a uma as janelas do mosteiro. Numa das janelas, através das reixas de ferro, viu ela uma senhora sem hábito. Será que ela? perguntou Mariana ao seu coração que palpitava, se eu fosse amada como ela. Sobe aquelas escadinhas, Mariana, e entra na primeira porta do corredor que eu lavou, disse Joaquina. Mariana deu alguns passos, olhou novamente para a janela onde vira a senhora sem hábito e repetiu ainda: se eu fosse amada como ela. Mal entrou na grade, disse a sua amiga: olha lá, Joaquina. Quem é uma menina muito branca, alva como leite, que estava ali agora numa janela? Seria alguma noviça, que há duas cá muito lindas. Mas ela não tinha vestimenta nenhuma de freira. Ah, já sei, é a dona Terezinha de Albuquerque. Então não me enganei, disse Mariana, pensativa. Pois pues tu conhece-la? Não, mas por amor dela é que eu cá vim falar contigo. Então que é? Que tens tu com a fidalga? Eu cá por mim nada, mas com uma pessoa que lhe quer muito. O filho do corregedor? Esse mesmo. Mas esse está em Coimbra. Não sei se está, nem se não. Faz-me tu um favor? Se eu puder. Podes, eu queria falar com ela. — Ó, isso não sei se poderá ser, porque atrasem as freiras debaixo do olho, e ela vai-se embora amanhã. — Para onde vai? — Vai para outro convento. Não sei se de Lisboa, se do porto. Os baús já estão preparados, e ela está morta por sair. — E tu que lhe queres? — Não te posso dizer, porque não sei. Queria dar-lhe um papel. Faze com que ela venha cá, que eu dou te chita para um vestido. — Como tu estás rica, Mariana! — atalhou rindo Joaquina. — Eu não quero a tua chita, rapariga. Se eu puder dizer-lhe que venha, sem que alguém me ouça, digo-lhe. — E agora é boa maré porque tocou o coro. Deixa-me ir lá. Joaquina saiu-se bem da difícil comissão. Teresa estava sozinha, absorvida a cismar, com os olhos fitos no ponto onde vira Mariana. — A menina faz favor de vir comigo depressinha? — disse-lhe a criada. Seguiu a Tereza e entrou na grade que Joaquina fechou dizendo O mais breve que possa, bata por dentro para eu lhe abrir a porta. Se perguntarem por vossa excelência, digo-lhe que a menina está no mirante. A voz de Mariana tremia quando dona Tereza lhe perguntou quem era. Sou uma portadora desta carta para vossa excelência. É do Simão? exclamou Tereza. Sim, minha senhora. A reclusa leu convulsiva a carta duas vezes e disse — Eu não posso escrever-lhe que me roubaram meu tinteiro e ninguém me empresta um. Diga-lhe que vou de madrugada para o convento de Monchique do Porto. — Que se não aflija, porque eu sou sempre a mesma. — Que não venha cá, porque isso seria inútil e muito perigoso. — Que vá ver-me ao Porto, que hei de arranjar modo de lhe falar. — Diga-lhe isto, sim? — Sim, minha senhora. — Não se esqueça, não? — Vir cá, por modo nenhum. É impossível fugir. E vou muito acompanhada. Vai o primo Baltazar e as minhas primas. E meu pai, não sei quantos criados de bagagem das liteiras. Tirar-me no caminho é uma loucura com resultados funestos. Diga-lhe tudo, sim? Joaquina disse fora da porta. — Menina, olhe que a prioreza anda lá por dentro a procurá-la. — Adeus, adeus, disse Tereza sobressaltada. Toma lá esta lembrança como prova de minha gratidão. E tirou do dedo um anel de ouro que ofereceu a Mariana. Não aceito, minha senhora. Por que não aceita? Porque não fiz algum favor à vossa excelência, a receber alguma paga, a descer de quem cá me mandou. Fique com Deus, minha senhora, e oxalá que seja feliz. Saiu Teresa e Joaquina entrou na grade. Já te vais embora, Mariana? — Vou que é pressa. Um dia virei conversar contigo muito. Adeus, Joaquina. — Pois não me contas o que é isto? O amor da Fidalga está perto daqui? — Conta, que eu não digo nada, rapariga. — Outra vez, outra vez. Obrigada, Joaquina. Mariana, durante a veloz caminhada, foi repetindo o recado da fidalga. E se alguma vez se distraía deste exercício de memória, era para pensar nas feições da amada do seu hóspede e dizer como em segredo ao seu coração. Não lhe bastava ser fidalga e rica. É, além de tudo, linda como nunca vi outra. E o coração da pobre moça, avergando o que a consciência lhe ia dizendo, chorava. Simão, deu uma fresta do postigo do seu quarto, espreitava ao longo do caminho ou escutava a estropeada da cavalgadura. Ao descobrir Mariana, desceu ao quinteiro, desprezando cautelas e esquecido já do ferimento, cuja crise de perigo piorara naquele dia, que era o oitavo depois do tiro. A filha do ferrador deu o recado e sem alteração de palavra. Simão escutara placidamente até o ponto em que lhe disse ela que o primo Baltazar a acompanhava ao porto. — O primo Baltazar! — murmurou ele com um sorriso sinistro. — Sempre este primo Baltazar cavando a sua sepultura e a minha. — A sua, Fidalgo! — exclamou João da Cruz. — Morra ele, que o levem trinta milhões de diabos. Mas vossa senhoria há de viver enquanto eu for João. Deixa ir para o porto, que não tem perigo no convento. De hora a hora, Deus melhora. O senhor doutor vai para Coimbra. Está por lá algum tempo, e às duas por três, quando o velho mal se precatar, a Fidalguinha engrampa-o, e é sua tão certo como esta luz que nos alumia. — Eu hei de vê-la antes de partir para Coimbra — disse Simão. — Olhe que ela recomendou-me muito que não fosse lá — acudiu Mariana. — Por causa do primo? — tornou o acadêmico ironicamente. —— Acho que sim, e por talvez não servir de nada lá ir, vossa senhoria, respondeu timidamente a moça. — Lá, se quer, brandou o mestre João, a mulher vai se lhe tirar ao caminho. Não tem mais que dizer. — Meu pai, não meta este senhor em maiores trabalhos, disse Mariana. — Não tem dúvida, menina, atalhou Simão. Eu é que não quero meter ninguém em trabalhos, com a minha desgraça, por maior que ela seja, e eu de lutar sozinho. João da Cruz assumiu uma gravidade de que a sua figura raras vezes se enobrecia e disse. Senhor Simão, vossa senhoria não sabe nada do mundo. Não meta sozinho a cabeça os trabalhos, que eles, como outro que diz, quando pegam a encerraliar um homem, não lhe deixam tomar fôlego. Eu sou um rústico, mas a bem dizer, estou naquela daquele que dizia que o mal dos seus burrinhos o fizera alveitar, paixões. Que as leve o diabo, e mais quem com elas engorda. Por causa de uma mulher, ainda que ela seja filha do rei, não se há de um homem botar a perder. Mulheres há tantas como a praga, e são como as rãs do charco, que mergulha uma e aparecem quatro à tona da água. Um homem rico e fidalgo como vossa senhoria, onde quer topa uma com um palmo de cara, como que se quer, e um dote de encher o olho. Deixe-a ir com Deus ou com a breca, que ela, se tiver de ser sua, não lhe há de vir dar tanto andar para trás como para adiante. É ditado dos antigos. Olhe que isso não é medo, fidalgo. Tome sentido que João da Cruz sabe o que é por dois homens uma feita a olhar o sete estrelo, mas não sabe o que é medo. Se o senhor quer sair à estrada e tirar a tal pessoa do pai, ao primo e ao regimento, se for necessário, eu vou montar na égua e daqui a três horas estou de volta com quatro homens que são quatro dragões. Simão fitara os olhos chamejantes no do ferrador e Mariana exclamara, ajuntando as mãos sobre o seio. Meu pai, não lhe dê esses conselhos. Cala-te aí, rapariga, disse mestre João. Vai tirar o albardão à égua, a manta, e bota-lhe seco. Não és aqui chamada. Não vá, aflita, senhora, disse Simão à moça que se retirava amargurada. Eu não aproveito alguns dos conselhos de seu pai. Ouço com boa vontade, porque sei que quero o meu bem, mas hei de fazer o que a honra e o coração me aconselharem. Ao anoitecer, Simão, como estivesse sozinho, escreveu uma longa carta, da qual extratamos os seguintes períodos. Considero-te perdida, Teresa. O sol de amanhã pode ser que eu não o veja. Tudo em volta de mim tem uma cor de morte. Parece que o frio da minha sepultura me está passando o sangue e os ossos. Não posso ser o que tu querias que eu fosse. A minha paixão não se conforma com a desgraça. Eras a minha vida. Tinha certeza de que as contrariedades me não privavam de ti. Só o receio de perder-te me mata. O que me resta do passado é a coragem de ir buscar uma morte digna de mim e de ti. Se tens força para uma agonia lenta, eu não posso com ela. Poderia viver com a paixão infeliz, mas este rancor sem vingança é um inferno. Não hei de dar barata a vida, não. Ficarás sem mim, Tereza. Mas não haverá aí um infame que te persiga depois da minha morte. Tenho ciúmes de todas as tuas horas. Hás de pensar com muita saudade no teu esposo do céu. E nunca tirarás de mim os olhos da tua alma para veres ao pé de ti o miserável que nos matou a realidade de tantas esperanças formosas." Tu verás esta carta quando eu já estiver num outro mundo, esperando as orações as tuas lágrimas. As orações. Admiro-me dessa faísca de fé que me alumia nas minhas trevas. Tu dera-me-es com um amor à religião, Teresa. Ainda creio não se apaga a luz que é a tua, mas a providência divina desamparou-me. Lembra-te de mim. Vive para explicares ao mundo com a tua lealdade a uma sombra a razão porque me atraíste a um abismo escutarás com glória a voz do mundo, dizendo que eras digna de mim. A hora em que leres esta carta. Não o deixaram continuar as lágrimas, nem depois a presença de Mariana. vinha ela por a mesa para a ceia, e quando desdobrava a toalha, disse em voz abafada, como se a si mesma somente o dissesse. É a última vez que ponho a mesa ao senhor Simão em minha casa. — Por que diz isso, Mariana? — Por que me diz o coração? Desta vez, o acadêmico ponderou supersticiosamente os ditames do coração da moça e, com o silêncio meditativo, deu-lhe a ela a evidência antecipada do vaticínio. Quando voltou com a travessa da galinha, vinha chorando a filha de João da Cruz. — Chora com pena de mim, Mariana — disse Simão internecido. Choro porque me parece que não o tornarei a ver, ou se o vir, será de modo que oxalá que eu morresse antes eu ver. Não será talvez assim, minha amiga. Vossa senhoria não me faz uma coisa que eu lhe peço? Veremos o que pede, menina. Não saia esta noite nem amanhã. Pede o impossível, Mariana, e de sair porque me mataria se não saísse. Então, perdoe a minha ousadia. Deus o tenha da sua mão. A rapariga foi contar ao pai as intenções do acadêmico. Acudiu logo o mestre João, combatendo a ideia da saída com encarecer os perigos do ferimento. Depois, como não conseguisse dissuadi-lo, resolveu acompanhá-lo. Simão agradeceu a companhia, mas rejeitou-a com decisão. O ferrador não cedia do propósito e estava já preparando a clavina e arraçoando com medida dobrada a égua. Para que o desse e viesse, dizia ele, quando o estudante lhe disse que, melhor avisado, resolvera não ir a Viseu e seguir Tereza ao Porto, passados os dias de convalescença. Facilmente o acreditou João da Cruz, mas Mariana. Submissa sempre ao que o seu coração lhe bacorejava, duvidou da mudança e disse ao pai que vigiasse o fidalgo. Às onze horas da noite, ergueu-se o acadêmico e escutou o movimento interior da casa. Não ouviu o mais ligeiro ruído, a não ser o rangido da égua na manjedoura. Escorvou de pólvora nova as duas pistolas. Escreveu um bilhete sobrescritado a João da Cruz e ajuntou a carta que escrevera a Tereza. Abriu as portas da janela do seu quarto e passou dali para a varanda de pau, da qual o salto à estrada era sem risco. Saltou e tinha dado alguns passos, quando a fresta, lateral à porta da varanda, se abriu e a voz de Mariana lhe disse — Então, adeus, senhor Simão. Eu fico pedindo a Nossa Senhora que vá na sua companhia. O acadêmico parou e ouviu a voz íntima que lhe dizia o teu anjo da guarda fala pela boca daquela mulher, que não tem mais inteligência que a do coração alumiado pelo seu amor. Dê um abraço em seu pai, Mariana, disse-lhe Simão. E adeus, até logo, ou... Até o juízo final, atalhou ela. O destino há de cumprir-se, seja lá o que o céu quiser. Tinha Simão desaparecido nas trevas quando Mariana acendeu a lâmpada do santuário e ajoelhou orando com o fervor das lágrimas. Era uma hora, e estava Simão, de do convento, contemplando uma a uma as janelas. E nenhuma vira da clarão de luz, só a do lampadário do sacramento se coava beça e pálida na vidraça de uma fresta do templo. Sentou-se nas escaleiras da igreja e ouviu ali, imóvel, às quatro horas. Das mil visões que lhe relancearam no atribulado espírito, a que mais amiúdo se repetia era a de Mariana suplicante com as mãos postas. Mas, ao mesmo tempo, cria ele ouvir os gemidos de Teresa, torturada pela saudade, pedindo ao céu que a salvasse das mãos de seus algozes. O vulto de Tadeu da Buquerque, arrastando a filha a um convento, não lhe afogueava a sede da vingança. Mas cada vez que lhe acudia à mente, a imagem odiosa de Baltazar Coutinho, instintivamente as mãos do acadêmico, se asseguravam da posse das pistolas. Às quatro horas e um quarto, acordou a natureza toda em hinos e aclamações, ao raiar da alva. Os passarinhos trinavam na cerca do mosteiro, melodias interrompidas pelo toque solene das ave-marias na torre. O horizonte passara de escarlate a alvacento. A púrpura da aurora, como labareda enorme, desfizera-se em partículas de luz que ondeavam no declive das montanhas, e se distendiam nas planícies e nas várzeas, como se o anjo do Senhor, a voz de Deus, viesse desenrolando aos olhos da criatura as maravilhas do repontar de um dia festivo e nenhuma destas galas do céu e da terra elevara os olhos do moço poeta. Hoje vimos que Simão está se recuperando na casa de João da Cruz, sendo cuidado por Mariana, filha do Ferrador. E Tereza fica sabendo que será transferida para um convento na cidade do Porto. Ai, gente, eu tô com nojo do Simão e da Tereza. É muito protagonismo, são muito mimados. Todo mundo tem que ficar mobilizado para fazer a vontade dos bonitos. Dois homens já morreram. No capítulo lido hoje, a mendiga que leva as cartas de Teresa foi espancada por levar uma carta dela pelo hortelão do convento. O Simão escreve que a Teresa fuja e que, se for preciso, haja com violência contra a pessoa que guarda a porta do convento. Espera um pouquinho. A vida deles, a felicidade deles, vale tanto mais porque nasceram ricos? Acho que os leitores da época do romantismo, quando O Amor de Perdição foi lançado em 1862, não se faziam essas perguntas. Davam como certo que tudo tinha de ser feito pela felicidade da mocinha da história, só que a gente pode fazer esses questionamentos. Eu tô com o um ranço do Simão e da Tereza, não gostei do jeito que o João da Cruz trata a própria filha, a pés e também não curti a atitude da Mariana. Esse capítulo nos diz como as mulheres eram tratadas no século XIX. Tudo bem que a obra é de 1862, mas narra uma história vivida no passado. O narrador está contando algo que aconteceu com um parente dele. Lá no fim, vamos saber que esse narrador é filho do Manuel, portanto, sobrinho do Simão. E ele está contando uma história do passado. As mulheres, na época narrada, só podiam falar com autorização de um homem. Olha como o João da Cruz ralha com a Mariana quando ela se expressa sem ter sido convidada a se manifestar. E a Tereza tende a fazer tudo o que o pai dela queria. A opinião dela não conta. Mas eu tô com o um ranço da Mariana também, porque ela é boa demais, a ponto de dar o dinheiro da economia dela pro Simão. Ainda inventa uma mentira de que foi a mãe dele que mandou o dinheiro. Tudo tem limite. Simão percebe que Mariana se apaixonou por ele, mas como ela é pobre, ele não dá nem bola. Sugere ainda que o pai dela arrume um casamento qualquer para a moça. E a boba ajudando e dando o dinheiro das economias dela. Enfim, mas é bom comentar isso, porque às vezes fica um mito de que a gente só lê o que gosta, ou de que gosta de tudo que lê. E não é assim. Tá de boa se deparar com um livro que não te agrada e deixar essa leitura até porque a vida é muito curta para tanto livro bom que existe, não dá para perder tempo com um livro que a gente não gosta. Eu não vou abandonar Amor de Perdição, vou continuar para completar aqui a leitura comentada no Literatura Oral, mas fica a minha impressão sincera de que eu não estou curtindo muito. Eu estou curtindo, mas tem isso daí que não estou gostando. Mariana cavalga até o convento para levar uma carta de Simão para Tereza, já que a mendiga que vivia caminhando para levar as cartas dos namorados foi espancada. Parece que a narrativa faz com que o leitor se apiede demais de uma menina rica que está passando uns dias num convento por birra com o pai e não dê muita atenção a uma idosa ser espancada, que me parece bem pior. É isso que eu não gosto, essa diferença de valoração, de tratamento para quem é rico. E nessas narrativas românticas parece que merecem tudo. E quem é pobre e tende a se resignar a nunca ter nada. Como a Mariana. É muito nobre essa personagem ajudar o cara que preteria o sentimento dela. Mas não precisa dar o dinheiro das economias, né amiga? Assim como na vida a gente não precisa aceitar sem questionar que alguém tenha privilégio só porque nasceu com determinado sobrenome, ou cor de pele, ou condição social, a gente pode exercitar essa indignação questionadora quando está lendo, fazer esse exercício de tratamentos diferentes com as personagens e se perguntar por quê. Quando Mariana chega no convento, ela pede por uma amiga que faz a limpeza lá, a Joaquina. E pela forma como a menina atende, dá pra ver que o convento é quase como um presídio. Nem a faxineira tem liberdade. Mariana me lembra uma outra personagem muito nobre, que se vê em um triângulo amoroso e mesmo sendo preterida, ajuda o casal. É a Rebeca, do clássico romance histórico de Walter Scott, High ou Ivanhoé, que é como se escreve. Rebeca é a grande personagem desse romance de cavalaria. É uma judia que também trata dos ferimentos do seu amado, o Wilfred de Ivanhoe, E depois ele casa com a Rovena. A diferença entre ela e a Mariana é que Rebeca é uma judia muito rica. E a Mariana é pobre, e mesmo sendo pobre, ela pega suas economias para ajudar Simão, que está sem receber a mesada do pai e se vê sem dinheiro. Simão ficar sem dinheiro é uma inovação de Camilo Castelo Branco no romantismo. O narrador mesmo fala que heróis românticos nunca tinham esse tipo de problema e que os romancistas raras vezes falam em dificuldade financeira para não enfadar o público ele cita que não tem um galã de Balzac sem dinheiro. O fato de Simão ter que pensar em como viveria com Teresa, como sustentaria a si, a mulher, coloca amor de perdição mais perto das obras realistas e faz de Simão um herói meio prosaico. Ele adormece pensando nos problemas financeiros e Mariana tem que enxotar do seu rosto um enxame de moscas que está rondando ali nos ferimentos do rapaz. Isso não é muito comum nos heróis românticos. Sem saber, ele aceita o dinheiro da Mariana, de quem ele tinha dito para o pai que podia até conseguir um casamento, mais ou menos, já que tinha uma casinha. Quer dizer, ela tinha não só uma casinha, mas uma boa economia que salva ele próprio. Quer dizer, o tipo de casamento, de pretendente que uma mulher conseguiria naquele tempo dependia de quanto dinheiro ou bens a família dela tivesse. Será que isso mudou? Ou meio que as relações ainda se dão dentro das mesmas esferas de condição social e financeira? Introduzir na narrativa essa informação do protagonista em apuros financeiros pode ter sido uma estratégia do escritor para criar uma aura de veracidade da história. Lembrem que Camilo Castelo Branco começa contando que houve um Simão na família dele, que ficou preso no mesmo presídio que ele, Camilo. A menção a dinheiro é tão realista que colabora com uma capa de veracidade nessa história, parcialmente biográfica, do tio do escritor. Só que não é a história do Simão verdadeiro, tá? João da Cruz cita uma atitude do Estado se a filha ficasse órfã. O Estado interferiria pegando todo o dinheiro deixado para Mariana, mais uma crítica do escritor de algo que talvez acontecesse com os mais pobres naquele período sentenciando as meninas órfãs à miséria quando os pais morriam condenados por algum crime. Eu parei a leitura no capítulo 10, quando o Simão está, de madrugada, na frente do convento, esperando a comitiva que vem buscar Tereza para transportá-la ao convento na cidade do Porto e disposto a brigar pela garota. Por falar no número dos capítulos, nessa versão que eu estou lendo, que eu peguei na internet, em domínio público, não consta o capítulo 9, mas não tem nenhuma lacuna na história. Então, acho que só faltou um número marcando o capítulo mesmo. Por hoje, eu fico por aqui. No próximo episódio, continua a leitura de Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Fiquem bem, se cuidando, que a vacina está quase aí, apesar dos esforços do governo Messias Bolso para que muitos brasileiros morressem sem vacina. Um abraço e até o próximo Literatura Oral.